0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня у меня есть специальный гость Владимир Привет У Вовы очень хорошие мысли касательно многих фильмов Которые мы будем обсуждать в
1: этом сезоне Вам придется меня слушать И начнем мы с замечательного фильма Который произвел фурор Триумфатор Оскара 2018 Попрошу Четыре статуэтки, которые фильм с собой унес Признание Гильермо Дель Торо
0: Двенадцать номинаций Фильм Форма воды Приготовьтесь, будет весело Сюжет фильма «Форма воды» развивается в 1962 году, в разгар, когда была холодная война. Американцы не любят русских, русские не любят американцев. Все это вы увидите в фильме. Но фильм не о том.
1: Фильм, стоит э, обозначить тот момент, что фильм начинается как сказка. То есть закадровый голос, все это излагается в характерной сказочной манере, и он, собственно, говорит нам что вы хотите услышать сказку о принце и принцессе, и вот тут и главная подлость и кроется то, что ты не ждешь, что это будет действительно сказка, а это так. Фильм, недолго думая, знакомит нас с героиней Элайзой, немой работницей режимного объекта, уборщицей, у которой из друзей только... Сосед художник, престарелый художник Мы потом узнаем его пристрастиях Не, не спойлери Престарелый художник, подрабатывающий фрилансом Хорошо а, Также у нее есть сотрудница Весьма стереотипный персонаж по стереотипный Откровенно скажу Это чернокожая, малообразованная Острая на язык, пышечка Прям вот такая вот характерная Из области эм, хозяйки из Тома и Джерри Да-да, мамочка-два-тапочка Вот что-то вроде этого. Которая очень много болтает. А Элайза, в принципе, с этого не обламывается. Да и она тоже, наверное. Потому что ее не перебивают. Причем
0: Зельда, это подруга Элайзы, она общается с ней, потому что понимает язык жестов, на котором изъясняется Элайза. И да, в целом мы видим, как Элайза, работающая в лаборатории, как мы понимаем, в Балтиморе, им неожиданно привозит секретный груз. Это Человек-амфибия, полугуманоид, полусущество.
1: Ихтиандер, антропоморфный. Да.
0: Ну, фактически, да, антропоморфный ихтиандр, который ближе знаком, собственно, русскому
1: зрителю. У американцев, по-моему, особо не было таких. Был, был и в основу как раз лег фильм, по-моему, Чудовище Черной Лагуны, если не ошибаюсь. Ну там от него. Это старый фильм ужасов. Черно-белый. Классический фильм ужасов
0: Universal. И, собственно, это существо поймали и привезли на изучение в Балтимор. Мы потом понимаем, зачем это все сделано, потому что американцы хотят обогнать русских, потому что, напоминаю разгар холодной войны, как в фильме говорят о том, что русские запустили собаку в космос, потом запустили человека в космос, и теперь нужно научиться дышать в космосе. Для этого мы будем препарировать их Эхтиандры. Замечательная мысль, Гильермо Дель Торо молодец, опять. Вот И, собственно, Элайза влюбляется в их Эхтиандры. И вот на этом крутится весь сюжет фильма. Фактически, да, мы видим развивающиеся отношения между красавицей и чудовищем
1: Я не знаю, кто из них двоих красавиц, а кто чудовище, сами выбирайте На самом деле, автор не оставляет нам выбора Он э, в самом начале фильма нам показывает, кто в этом фильме чудовище Кто в этом фильме, прямо скажем, тварь Именно так, тварь Он просто с самого начала не оставляет нам никакого выбора Потому что нам ярко демонстрирует, что тварь в этом фильме Это белый мужчина 60-х годов, консерватор, очевидно, расист. По имени Ричард Стриклинд. Кто помнит трилогию «Назад в будущее», там был
0: почти клан Стриклиндов, которые тоже были достаточно падки на всякие такие унижительные штуки. Ну, фильм это объяснялось. Здесь тоже объясняется, почему Стриклин такой. Ко всему
1: прочему, Стриклин сыгран хорошо сыгран, стоит отметить, хорошо сыгран актером Майклом Шенноном. Фанатом подпольной империи он будет знаком по роли агента ФБР, чья сюжетная арка проходит через весь сериал. С первого по последний сезон, который успел побывать в разных шкурах, начиная от агента ФБР, заканчивая беглым преступником и вполне себе полноправным гангстером. Ну, а любителям комиксов и Будет знаком пароли генерала
0: зода в человеке и стали да, да да вот этот мужик собственно сыграл зода который потом еще был в бэтмене против супермена немножко земляного цвета
1: то есть это профессиональный голливудский негодяй можно сказать
0: так да это почти двухметровая шпала которая тебя всем с видом будет пугать миллиметр девяносто три.
1: кажется у него в принципе не бывает счастливого выражения лица когда оно бывает ты понимаешь что тебе нужно скрываться потому что это счастливое выражение лица майкла Шеннона не, су- не сулит тебе совершенно ничего хорошего и вот вот, собственно, этот самый правительственный человек Начинает всех строить Да, начинает всех строить В общем,
0: раз уж мы начали говорить о актерах То, наверное, лучше рассказать про Элайзу Эспасита Роль которой исполнила Салли Хокинс
1: Кстати, Эспасита – говорящая
0: фамилия Об этом выразится в фильме напрямую Да-да-да Она знакома зрителю по второй части «Приключения
1: Паддингтона» Что значит по второй и по первой, кстати?
0: Ну, свежая, все-таки, вторая часть Паддингтона Согласен Еще она в «Годзилле» снималась кто помнит, да, там есть Ее персонаж, она Вивьен Грехом играла
1: Я думаю, что Годзиллу все-таки смотрела меньше людей Чем Паддингтона, во всяком случае
0: 41-летняя британская Актриса сыграла ceux- <стрес> Я даже не могу назвать это Однозначно хорошо или однозначно плохо Потому что в первой же сцене мы видим Я, я-, я не был к такому готов, вот серьезно Когда она пошла готовить на кухню И поставила яичный таймер Я всего чего угодно мог ждать, но не то, что я увидел и это, это повторяется! Серьезно, зачем Дель писал. Чтобы продемонстрировать ее одиночество. Да, она, ну, она очень говорит. одинокая женщина, которая влюбляется в Эхтиандра. Потом это несколько раз обыгрывается и высмеивается. Как сказал Владимир, там был художник-фрилансер. Это ее лучший друг, в принципе, ну, после чернокожей. И, и сосед, за которым она и в ухаживает, это Гайлз. Опять же, говорящая имя, которого сыграл
1: Ричард Дженкинс. Кстати говоря, он рассказчик в этом фильме, да? да? Вот с Дженкинсом все намного лучше, потому что... Потому что как же? А как же Морган Фриман, Как же Морган Фриман золотой за билс? Во-первых, голос? он сыграл
0: в знаменитом фильме «Волк», в котором сыграла Мишель Пфайфер и Джек Николсон. Ну, мало кто об этом помнит. Еще из свежих он играл сенатора Уиллиса в «Конге острова черепа». И кто помнит, был такой фильм это Томагавк». Он там тоже сыграл. В Джеки Ричаре он играл. В первой части он Родину сыграл. Это прокурор, который в конце фильма делает такой страшное страшный вроде лица, когда его дочка Хелен Родин такая... «Я была права». Ладно, да, ты была права. Опять же, я отступил. В целом, мне очень понравилось, как Дженкинс отыгрывает, потому что у него отличная роль. Отличная. Он, он прекрасно справляется со своей ролью. Можно еще отметить Октавию Спенсер, которая сыграла Зельду. Зельду Фуллер. На самом деле... Она, да, как сказал Вова, стереотипная чернокожая женщина, которая ругается на своего мужа, который лентяй, скупердяй и вообще отвратительный человек. На самом деле, когда я смотрел фильм, я думал, что его не существует.
1: Я бы не сказал, что прям отвратительный. Он скорее просто такой чернокожий тюфяк, скажем так. Это никак не связано с цветом кожи, просто такой тип мужчины. И все. На самом интересном месте я расскажу про Дага Джонса. Даг Джонс это тот мужик, который играет во всех
0: фильмах Гильермо Дель Тора, странных существ. сидит в каждом фильме для Которая есть роль для Дага Джонса. Он играл и в Багровом пике, он играл и в Хеллоуи и здесь. Вот мы, мы уже до да, эфира смеялись, то что форма воды это приквел к Хеллбою. Вот просто, серьезно.
1: И На самом деле, да, потому блин. что их тендер прямо такие перекликается с одним из персонажей Хеллбоя, который, кстати, ну, не способен дышать. Да. И
0: Здесь он амфибиан но Айп в принципе аналогичный. Эм,
1: и нельзя не сказать также о Майкле Сталберге, который играет одного из ученых комплекса. И по совместительству это... Ну, это будет, конечно, небольшой спойлер, но это, по-моему, самый адекватный Шел. Персонаж Еврей Что очевидно И, естественно, это русский еврей Ну, опять же, кстати, стоит отметить, что Столберг будет знаком фанатом подпольной империи Фарга, сериал Фарга, он там тоже играет И еще он также промелькнул в «Семи психопатах» в самом начале Вместе с Майклом Питтом, кстати Еще, кто помнит, он играл в «Люди в черном трене» Да, и Стиви Джобси Ну, то есть это совершенно замечательный, приятный наружности еврейский человек Да Замечательнее во всех отношениях Его персонаж это один из немногих Кто в этом Огромном комплексе ученых Кто ведет себя реально как ученый Но я думаю к этому мы перейдем Подробнее немного позже В принципе по актерам у нас наверное все Сейчас мы поговорим
0: про то что нам В фильме запомнилось больше всего Это стереотипный набор героев Просто я не могу в этом не сказать Но наверное Вова начнет А я потом продолжу
1: Давай Итак, дамы и господа Думаю, вы знакомы с системой Dungeons and Dragons Когда герои спускаются в подземелье и так далее Там должен быть Бар, паладин, мах и так далее Ну, в общем, у нас тоже есть такая небольшая компашка Как просто вот в лучших традициях сказок В лучших традициях фэнтези У нас здесь героями выступают угнетенные. Наверное, все возможные слои угнетенных Дельтора смог вместить на положительную сторону Это у нас э, чернокожие Секундочку Мексиканцы, чернокожие, русские, евреи, гомосексуалисты, белые расисты и... А, ну, также э, имеет место межвидовое притеснение. Возможно, Дель Тору смотрит в будущем. У нас еще есть притеснение инвалидов. Все-таки. И имеет место, кстати, еще в фильме дальше по тексту, имеет место харассмент. Да. И... И противостоят этим нашим замечательным, угнетенным главным героем противостоит само общество 60-х. Кстати, вот тут очень не случайно на самом деле выбран временной период, я считаю, потому что люди, которые знакомы так более или менее с Америкой 60-х, с ее нравами, опять же, поклонники творчества Стивена Кинга наверняка меня поймут, потому что он обожает эту эпоху. Это эпоха тех времен, когда Америка Была реальный грейд. То, что вот Америку дважды пытались сделать Грейт Агейн. Сперва Рейган, ныне Трамп. Но вот это фактически попытка вернуть те золотые времена, когда не было хиппи, когда народ был весь как один консервативен. В обществе процветала нетерпимость, национальные меньшинства вели себя как меньшинство, ходили по струнке. И белые люди правили миром. Ну, миром Америки. В данном случае, белый мужчина американец 60-х годов, особенно на правительственной службе, это просто олицетворение угнетателя. Просто вот какое только можно себе представить. Это глубокий консерватор, который не приемлет ничего нового абсолютно, который смотрится высоко на всех абсолютно людей, в том числе на таких же белых мужчин, как он, и самоутверждается за счет материальных благ, то есть именно культура Потребление, общество потребления только-только появляется, начинает развиваться, что нам, собственно, то также показывают. Ну, думаю, вы все помните эти прекрасные огромные кадиллаки 60-х. Если вы успешный мужчина, вы должны водить кадиллак. Да, огромный, блестящий, хромированный красавец. Вы обязаны себе такой получить. И тогда вы просто становитесь на полголовы выше, чем все остальные. Ну, если, конечно, у вас нет генерала, который вас тоже угнетает. «Мое начальство дрюкает меня, я дрюкаю тебя, порочный грох». Ну, все мы
0: помним эту формулу. Та социальная напряженность, которая была в те времена, показана в фильме. Так вот, я забыл кое-что еще. Упомянуть, что в фильме проскальзывает маркетинг. Те самые пироги. Итальянские пироги, продаваемые канадцами в Америке.
1: Франчайз. Понятие франчайза в принципе. да которая поясняется непосредственно одному из главных героев, как раз художнику. Да. И понимаете, проблема в чем?
0: Ты не сочувствуешь главным героям, ты не сочувствуешь Amphibian э, и этой немой уборщице, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что Дельтор почему-то их убирает в сторону, потому что я больше сочувствовал героине Зельды, потому что она попала в непростую ситуацию. Фактически она нарушила закон ради своих друзей. Но ты видишь, что она потом от этого она очень сильно переживает, но потом идет до конца. Ты сочувствуешь этому художнику, который ввиду своего собственного возраста понимаешь что он остался один, у
1: у него есть немая соседка, ее других друзей у него нет. И вот и он очень жалеет о своих утраченных юных годах. И он часто об этом упоминает. Что хотел бы стать моложе, хотел бы стать красивее. У него куча кошек дома, которых он любит,
0: потому что понимаешь, что его подруга скоро от него уйдет. Ты запереживаешь русскому шпиону, который попался между огней, задание которого фактически находится под угрозой срыва, потому что американцы
1: закручивают гайки, и ему нужно что-то быстро делать. И более того, даже, собственно, его русские... Коллеги, скажем так, его русские связные, да, комрад товарищи, товарищей, о них нужно будет в дальнейшем упомянуть, я бы сказал, просто необходимо. В фильме, кстати, есть русская речь, что удивительно. Русские, которые которые тоже э, хотят поскорее свернуть, поскорее свернуть его, его миссию, они тоже видят угрозу в э, замечательном э, ихтиандре антропоморфном. И, в принципе, как это не забавно, но и американские спецслужбы, и русские спецслужбы приходят к одному и тому же выводу, и хотят одного и того же, а именно... Тварь надо уничтожить, потому что больше делать с ней нечего. Именно так, что, опять же, указывает нам на усколобость общества того времени, которое противопоставляется. Ученые мужи ни с одной научной степенью не способны догадаться до того, что к Ифтиандру можно попытаться найти контакт. Он один. Он антропоморфен, черт побери, он похож на человека. И догадаться, как-то с ним общаться, установить контакт... Зачем его можно бить? Смогла только... Немая. Немая уборщица, которая, ну, конечно, не глупая, возможно, даже имеет какое-то образование, но при этом целый комплекс ученых, целый комплекс... Ладно, я понимаю, что персонаж Сталберга, он делал какие-то заметки, но не передавал их силы своей как бы основной работы, скажем так. Ну, там показано, что он именно о чем говорил. Там был блокнот, в котором все это было расписано. Да, да, да. Но серьезно. Только он замечает, что есть, есть что-то между этими персонажами, между Элайзой и э, нашим Нет, человеком рыбой. Угу. Серьезно, человек рыба находится под наблюдением камер. Чтобы к нему попасть, нужно пройти
0: определенные секретные барьеры. И когда его привозят, он показывает агрессивность. Что делает с агрессивным животным? Правильно, пытается усмирить и дрессировать по факту с любым животным, ты, ты, ты пытаешься его подчинить свою волю, потому что ты человек, ты должен доминировать, ты homo sapiens, ты выше э, по степени развития. А этот момент почему-то в фильме
1: пропускается. То есть они что-то изучают. Они пытались его задоминировать. Они пытались его вот, задоминировать, правда. задрессировать, да, но... Потом это все членом членомредительством, к сожалению.
0: Или к радости. Ну, ладно, это отдельно. Да, второстепенные персонажи двигают фильм. Вы вообще где-нибудь это видели? На мой взгляд... Дель стал вот просто вот сливаться После багрового пика я понял, что маленький бюджет, сцены снятые в одних и тех же помещениях Просто это его Потому что зачем переплачивать за дорогие декорации, когда можно взять лабораторию, кусок города и четыре стены Фактически это вот все снято в павильоне Потому что других мест мы просто не видим Или видим очень маленьким промежутком времени и всегда в ночное время суток
1: ну, там достаточно приятные кадры расцвета, когда героиня возвращается на утреннем автобусе.
0: Да, операторская работа заслуживает отдельного внимания, я не спорю. Очень хорошая, она за него
1: вскрыла.
0: что, что, там что, то Плюсы в фильме есть. Операторская работа, например... Худо-бедно сценарий. Хотя с этим тоже были войны, потому что Дель Торо объявили в плагиате. Да, история, мало того, что похожа немножко на историю Ихтиандра, там была другая ситуация, которая на фильме все никак не отразилась. Он получился из статусы Оскара. Но Дэвид Зиндал, американский писатель, сказал, что Дель Торо негодяй, и он скопировал сюжет пьесы, написанный своим отцом Полом Зиндалом. Let me hear to whisper. Позвольте мне услышать ваш шепот, который ее отец написал еще в 70-х годах. Собственно, потом по ней был снят фильм. Фильм рассказывает про то, что, внимание, уборщица подружилась с дельфином, которого тоже подвергали опытом. Но уборщица не была немой, она была говорящей, как бы смешно не звучало, Дельфин не мог ей ответить, собственно, как и наших шахтиандр. И, в принципе, да, сюжет очень сильно повторяется, но я перестал за этим наблюдать, потому что фильм собрал свои статуэтки, и, видимо, Зиндам пытался, так сказать, нагадить в карман Дель Торо, потому что... Слушай, чувак, ну как бы это не очень хорошо, когда
1: ты воруешь чужие идеи. Хотя, по-моему, не на то дерево было, или... На самом деле, да, потому что как сам Гильермо Дель Торо, ну, опять же, насколько я знаю, в этом фильме он осуществил свою давнюю мечту, скажем так. То есть, как он говорил, на него произвело впечатление как раз чудовище Черной Лагуны, и... Я не смотрел оригинальный фильм, но, насколько мне известно, по сюжету чудовище похищает женщину в одной из героинь фильма. И... Дель Торо задавался вопросом, может, у них реально могло что-то получиться. Да, поэтому изначально Дель Торо хотел снять
0: фильм в черно-белом формате, потому что начинал он съемки в 2011 году и, собственно, за свой счет. И, как вы все знаете, черно-белая пленка стоит дешевле, чем цветная, и колоризация это очень дорогой процесс, потому что работа со светом и все прочее, это лишние траты. Но потом 19 миллионов откуда-то свалились, все-таки бюджет как я уже ранее сказал, есть, и создатели сказали то, что нет, братиш, снимай в цвете, и он такой, окей, им снят очень ну, за короткие сроки, за 12 недель всего, это
1: очень большой показатель в целом. Я все-таки хочу, пока не забыл, обмолвиться о ложках дехти, о русских. В том числе. Ну да, если уж говорить о дегте, то начнем, пожалуй, с русских. Это самые, наверное, гениальные, не побоюсь этого слова, русские шпионы в американском кинематографе, которые забивают встречу все, все время в одном и том же месте. Не помню, по-моему, они даже особо не заморачиваются с тем, чтобы как-то сменить пароль. Пароль у них каждый раз разная. Пароль разная, но при этом они не сменяют основное место встречи. И знаете, где это основное место встречи? Где бы вы думали? Правильно, в ресторане русской кухни. Ничего подозрительного. Совершенно, совершенно, потому что, вы понимаете, надо быть полным идиотом, чтобы, будучи шпионом, забивать стрелку в таком месте. Это все равно, что вы будете поджигать факел статуи свободы, сигнализируя, что мы
0: сегодня собираемся.
1: Да, и знаете, судя по всему, эта тактика действительно имеет успех, потому что их... Так и не накрыли спецслужбы. Ребят, холодная война. Там, где жучки ставились везде. Вы ну понимаете? да, да вот индейского скандала, кстати, тоже, прошу заметить, еще далековато. То есть с жучками как бы все было отлично.
0: Да, так, тогда были шпионы повсюду, у всех. Военный державлюха Воструй неоднократно упоминался о том, что русские хотят русские перегонят, русские нам там русские будут
1: впереди. Не русские советы попрошу. В те времена не было русских были советы.
0: И русские шпионы наслаждаются американской едой, американскими закусочными, американскими пирогами, на которых акцентируется внимание а, да, отличный да, да, да. отличный пирог, чувак! Ты приехал в эту страну, ты что ты чё, пирогов ни разу не видел? Здоровенный бугай, который аккуратненько, ножом и вилочкой, с оттопыренными мизинчиками, отрезает маленький кусок... Ребят, я, конечно, понимаю, что мы, огромные медведи, в шапке, ущанки попиваем свою водка, играем на бала...
1: Я никогда не поверю, что русские будут ножом и вилкой резать... Пирог. Особенно там, да, был совершенно нетипажный персонаж для таких действий. И здесь я хочу перейти ко второй ложке дегтя, это к поведению персонажей, которая вызывает вопросы с самого начала. С самого начала ты сомневаешься в их адекватности, потому что, ну, черт побери, поведение Элайзы, оно нормальное. Оно нормальное для девочки лет 13 Для Emma Girl 13-14 лет, может даже 9 лет, если это адекватная девочка. Но не для взрослой социализированной, попрошу это заметить, социализированной женщины over 30. Вообще никак. Местами там просто есть. Посмотрите этот фильм, он того стоит, но местами есть вероятность, что вы обнаружите свою руку у себя на лице. От происходящего. Это первое. О шпионах я уже сказал. У кого-то у нас еще было странное поведение, напомню. Ну, про ученых комплекса тоже было сказано уже неоднократно. Суперсекретный супер-секретный комплекс вы можете принести все, что вам захочется.
0: Потому что... Потому что я могу. Элайза стабильно опаздывает на работу. Ее стабильно прикрывают. Все стабильно возмущаются. Ничего не меняется. Она просто... Она спокойно может послушать разговоры, дело вид, что она протирает поручень. Никто на это не обращает внимания. Она настолько себя зарекомендовала прекрасной уборщицей, что я не, я не понимаю, у нас разгар холодной войны, у нас проблемы в стране, у нас суперсекретный объект, у нас чудовище антромбоморфное, которое под одной крышей ведет себя чудовищно. Тавтология, ну извините. И хоть и фильм позиционирует тебя как сказка, а там слишком много реальных моментов, которые
1: не дебечность для таких вещей. Я тебе скажу больше. Фильм позиционирует себя как сказка, да, но он настолько плюет на логику, что это непростительно даже сказка. И есть вот один момент, по поводу которого мы с Никитой не сошлись во мнениях. Это главный злодей, главный антагонист в исполнении Шеннона, того самого злостного генерала Зода, да, мои главные претензии заключ... заключались именно в нем. В том, что ну, нельзя делать настолько однобокого, настолько мерзкого, настолько лишенного человечности антагонистов в 2018 году. Серьезно. Я все понимаю, что это сказка. В сказке должен быть э, злой дракон, который там, похищает принцессу, либо мешает людям нормально жить. Но Ребят, времена меняются Сказки меняются Уже не катят настолько однобокие злодеи В наши дни И они могли бы как-то Дать этому персонажу какую-то Положительную черту То есть, допустим, вспомните Главного злодея в Аватаре Там был какой-то совершенно Такой вархаммерский полковник Со шрамами и армейской стрижкой Который, да, был злодеем Который дрался с Джейком Сули, Но при этом он был Патриотом своей расы, патриотом человечества. Я бы не удивился, я бы принял нормально, там вот что вот э, герой Шеннона, он э, является патриотом Соединенных Штатов, но нет, мы имеем дело просто с, откровенно говоря, говнюком, которому плевать на свою страну, которому плевать на э, все, кроме своего э, статуса, кроме своего домика в пригороде и кроме своего Кадиллака. Я могу сказать, почему я не согласился с мнением Вовы, объясню, потому что изначально Дель Тора, да, он был
0: вдохновлен чудовищем Черной Лагуны и хотел снять ремейк, немножко изменив концепцию, да, чудовище должно было быть поймано на верховьях Амазонки, но женщиной. Однако потом, по утверждениям самого Дель Тора, он хотел снять фильм, чтобы люди отвлеклись от современных проблем, поэтому он перенес действие в 60-е. Секундочку. То есть, по мнению Гильерма, сейчас нет притеснения черных, нет проблем с инакомыслием, нет проблем гомосексуализма, нет проблем с безработицей, нет проблем с притеснениями. У нас все замечательно, у нас сказочка, где каждый второй спит с мутантом. Более того, он счастлив в своих да. отношениях с мутантом. Да, он счастлив, он спокойно затапливает квартиру, где он живет, за это ему ничего не бывает, потому что это любовь, это прекрасное чувство, которым нужно наполниться и жить. Притом фильм реально показывает проблемы о том, что твою мать, как бы тут тут проблемы везде. У лучшего друга не клеится с работы, у тебя проблемы на работе, потому что тебя хотят изнасиловать. У твоей подруги проблемы в семье, проблемы везде. Это это не только реальности, это вот здоровенная бочка с таким вот огромным элитражом, который на тебя просто открывается и вот хлысь. И тебя вот с ног до головы окатывает и такой... ребята вообще в сказке? потому что ну тут мутант в Ваня спит, живет, ест, спит в двусмысленном значении, если что... Наложением рук лечит. Да, является фактически
1: таким вот богом, как это в фильме говорится, о том, что ему поклонялись. Ему поклонялись племена амазонки как богу. Кстати, геройша она очень пренебрежительно отзывается о племенах амазонки. Можно сказать, восхищается нефтеперерабатывающими компаниями, которые гонят коренное население с их земель. Вопрос в другом,
0: ребят. Я все понимаю, но почему не задуматься над другим? Потому что... Дельторо просто на толерантности сыграл. Он просто вот взял и дал Голливуду тот фильм, который он хотел снять, но со всем тем, чтобы вас зацепило, потому что никто бы не стал смотреть ремейк «Чудовище Черной Лагуны. Никто. Да, это фильм твоего детства. Да, мы все знаем, как происходит действие с ремейками. Ремейк Дракулы проварился. Ремейк Человека-Волка 5 или 6 раз снимали. Сейчас эпоха ремейков, которая ну не нужна, потому что я могу сказать то, что большинство фильмов, которые сейчас переснимаются очень быстро людям надоедают. А Дель Туро хотел, чтобы фильм с его страхами, детскими переживаниями и всем тем, что он обычно вкладывается в фильмы, то что, что в и что в Лабиринте Фавна, это его вот эти вот а, тараканы, которые он переносит на экран. Девять фильмов об этом вот явственно говорят. И он такой, а сниму-ка я свою мечту, но сделаю так, что она вам обязательно понравится. И он такой вот, карт-бланш. Четыре статуэтки Оскара. Признание
1: режиссера. Фу. Фу, таким быть. Но все-таки я думаю, что на перезапуск «Черной лагуны» в наши дни, опять же, спонсоры, они бы встретили его с радостью и улюлюканьем, если вспомнить, что Universal пытается создать свою франшизу.
0: Dark Universe, ага.
1: И... Мумию напомнить? Мумию напомнить. С мумией не выгорело, но как бы там был до... Доктор Джекил. Доктор Джекил был, но опять же, фильм, фильм про доктора Джекил, может быть, и не выйти. Даже может не выйти мумия, невеста Дракула тоже может не выйти. Скорее всего, не выйдет, но тем не менее, как бы я уверен, что Universal с удовольствием бы поделились деньгами на ремейк Чудовище Черной Лагуны. Другое дело, что Никита верно сказал: кино Дель Тора следует рассматривать не как мейнстрима, скорее как авторское кино. То, что он снимает о том, что ему интересно и как ему интересно. И знаете, что я могу сказать по поводу вот этого фильма, на самом деле, по поводу формы воды. Одну вещь, то что вы можете даже получить удовольствие от этого фильма. То есть, серьезно. На самом деле, он вполне себе легко смотрится. Даже если принять во внимание всю ту глупость, которую мы наблюдаем, и смотреть его... Более или менее не напряжно. Можно даже получить удовольствие. Картинка красивая, атмосферная. Эпоха передана. Хорошая музыка. Местами, правда, странные вокальные номера присутствуют. Но, опять же, выполнены исключительно в духе эпохи. 60 Я считаю, что главная проблема этого фильма в том, что, ну, во всяком случае для меня, в том, что он стал триумфатором этой церемонии. А триумфатора все-таки я жду э, немного большего. Да. Даже если это типичный оскаровский фильм, как сейчас говорят, не сочатся глупостью настолько, насколько ей сочится форма
0: Как и во всех своих фильмах, Дель Торо протягивает основную мысль, то, что монстр не тот, кто страшен снаружи, а тот, кто пытается это спрятать. Чувак, ну девять раз ты это уже говорил, ну хорош уже, а? Ну ты, ну ты достал. Одно и то же. В Лабиринте Фавна немцы, в Блэйде вампиры, в Хелбе немцы, Распутин, а... Монстры из ада», во втором «Хеллбе» бы еще. Короче, много примеров, и э, его экстравагантность когда-нибудь с ним сыграет злую шутку, потому что, ну, получил Тоскар, молодец, все, поставь на полку, рядом с золотым глобусом, и не один. В общем, заключение могу сказать то, что я этому фильму присуждаю полтора балла с четырех, потому что хорошая атмосфера, хороший саундтрек, худо-бедно понимаемый сценарий с основными мыслями, хорошие актеры. Не спорю. Очень хороший каст. Мне понравился. Каждый практически на своем месте. Сыгранный убедительный. Да, убедительно сыгранный. И это не их вина в том, что персонажи настолько плоские. Ну да, это... Дель Торр писал сценарий. Притом писал не один. Если... Нет, ну... Гильермо... Не Роберт Родригес, который сценарий Роберт Родригес. Оператор Роберт Родригес. Э, нет. Здесь он это писал вместе с Ванессой Тейлор. Про Ванессу Тейлор можно сказать, что... что... Она... Приложилось к Игре престолов в свое время. И к сериалу Шпионка. Тот самый сериал джейджа Абрамса. Вот. И был еще Весенние надежды. Это фильм с Томмири Джонсом и Мэрил Стрип 2012 года. А, да, и еще вот проклятие всех современных фильмов про молодежь это дивергент. Она там тоже сценарист. Полторы звезды из четырех. Два часа фильма были очень, очень и очень. Потому что я уже к 33-й минуте понял, чем фильм закончится. Плохой фильм, не делай так. Не надо так делать, ты меня расстраиваешь. А два часа мне сидеть пришлось.
1: Ну, я как бы... Да простит меня, Никита, я пойду против системы, я отказываюсь оценивать этот фильм. Я просто отказываюсь его оценивать. Он не заслуживает того, чтобы его хоть как-то оценивали. Ну,
0: хоть ползвезденки-то дай. Я
1: даже ползвезденки ему не дам. Я не дам ему ни ползвезденки, ни одну, ни две, ни три, ни четыре. Это просто фильм. Такой он есть. И он мог бы быть хорошим. Мог бы. Там Даг Джонс, ты чё, это лучший чувак? Нет. Я просто отказываюсь его оценивать. Я скажу так. Его... Стоит посмотреть, особенно если вы следите за современным кино, а если вы следите за Оскаром в особенности, стоит его посмотреть. Поклонникам творчества Гилермо Дель Торо этот фильм будет полезен. Может, они разочаруются в творце, может, поймут, что творец на самом деле не всесилен, а может, они, наоборот, укрепятся в своей вере в Гильермо Дель Торо. Ну, в общем, что я могу сказать, посмотрите этот фильм, вот просто вот сядьте и посмотрите, от него вполне себе можно получить удовольствие, если выключить голову, если включить голову, можно почувствовать себя умным, опять же. Или мигрень получить. Или так, мигрень легко лечится. Спасибо, что были с нами, что нас послушали, я знаю, что это наше мнение вызовет
0: резонанс у тех, кто это послушает, потому что многим форма воды понравилась, они были в восторге, я в восторге не был, у меня, например, голова разболелась. Вот. Потому что, ну, да, фильм может быть и хороший, но на сказку он не тянет. Реалистичные сказки я, наверное, перерос, или я жду от этого чего-то другого. Потому что для меня Гильель дельтора закончился на фильме «Мама», который для меня был очень реалистичной сказкой. И очень хорошей. Я с удовольствием его смотрел. А дальше Дель Торо для меня все. Я смотрю его только в компании друзей, чтобы поддержать
1: кого-то на поход в кино. Всем спасибо. Всем пока.